0: 成功的要素是要找到已经成功的人，跟他直接去学习，这是最快的。有时候我们就是很想说自己来，或者是为了省钱，好、哦，那就是会在外围就是晃很久。就像我当初为什么买房，就是买房投资就花很多时间，都还没办法进，破门而入，就是因为舍不得花钱，舍不得去进入这个门里面。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容受用，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我是很大的支持和鼓励。今天邀请到的来宾是乔王，那他目前呢是房地产理财讲师，还有包租公，然后以及超斜杠的 Podcast 节目主持人。那请乔王跟大家打声招呼。
0: 哈喽，各位听众，大家好，我是乔王，是乔王的投资理财笔记创办人，同时也是斜杠杠杠杠 Podcaster 的主持人
1: 。哎，那乔王，我对你非常好奇哦，因为你看起来也是非常的年轻，但是你的资历是蛮多元的，就是你你除了自己有投资之外，然后还有当包租公、股票、房产，你都有接触。那能不能分享一下你的当初是怎么开启这一条路的？
0: 好啊，那我先分享一下，就是其实，在投资的话，在学生时代是念经济系的。那你也知道，经济系就会想要去做一些投资嘛。那那时候我就开始学一些基金啊，然后买一些股票。那研究所的时候，我是念科管所，科管所我们强调的是创新跟创业，所以在学生时代我就创参加一些创业比赛、嗯。然后出了社会的时候呢，我是到银行工作的，然后我先做房贷。啊，房贷就会去呃去做一些贷款嘛，也会去认识房子买房、啊，所以那时候其实就对买房是有一点兴趣的。同时呢，我也有做企业金融哦、啊，你知道企业金融就做、嗯。所以你为什么会弃
1: 金跟房贷都做？嗯、通常你是 M A 吗？
0: 哎、欸，对，被你发现了、哦。对啊，因为
1: 只有 M A 可以这样跳来跳去啊。
0: <笑>对啊，刚好那时候也把弃金中小企业切到分行去了，所以我觉得我还蛮幸运，刚好销金跟弃金都有做。啊、因为接触到基金，就会去认识很多公司的老板，很多中小企业啊对啊，对啊，对啊。然后<對>、啊、那时候也会想说，哎、欸，对看着老板他们有买房有创业，未来我是不是也应该要走这一条路？哦、啊，那时候就会开启我这个小小的种子，就想要说，嗯，好，那我要去学习啊。所以后来我就去财商单位去上课，啊，财商单位去上课就会开始接触到不同投资，包含了房地产、股票。也会去学习一些商业模式创业，所以那时候就呃有有跟一些人去合伙去啊、呃，比如说买房啊，或者是啊、呃、做一些各式各样的一些小股东啦、啊。
1: 哎、嗯欸，那你的过程跟我差不多哎、欸，就是在房地产的时候，因为我自己觉得股票可能你自己买就好。对，因为你很小的钱也可以投资嘛，嗯，但是房地产它就是一个就是一个很大金额的投资，所以我刚开始也是先上课到处上，对，那再来也是上课投资老师自己有那个小小股的投资，我也是跟去慢慢接触，<嘿>那后来我我是自己直接买啦，所以其实但是过程我觉得是一样的
0: ，
1: 嗯嗯嗯，哎，那你后来有创业吗？
0: 对，后来我就是在三十五岁的时候决定要离开银行了。虽然是 MA 身份，很多人都觉得哦，储备干部就是薪水不错啊，在公司的职位也很好啊，未来发展前途也不错。但我那时候就在想说，呃，一方面是工作遇到一些瓶颈，好像没有办法再学习跟成长的机会了。然后另外一方面，我有好多事情其实是很想要做，而且又是很喜欢做的。啊，三十五岁，我觉得是一个我开始思考到底是不是要去勇敢追梦的时候了。那那时候我就出来创业了。
1: 那你所谓的创业是是像是现在这样，还是说其实有成立一间公司，然后请了好多人，嗯，开始做、嗯
0: ？其实我的创业是比较偏艺人公司，啊，就是做自媒体、做讲师，然后还有做线上课程。啊，所以透过这些不同的收入啊，让我可以就是持续的做我自己喜欢的事情。那
1: 你刚开始是从哪一块开始
0: ？呃、第一步，其实我在工作的时候就已经在累积了。所以在工作的时候，我最早是先写部落格，所以写文章开始。那到呃后面的话，基本上就有不同的收入嘛。对，然后再来，因为写部落格、写文章久了之后，别人就会问我说：“哎，可不可以出来演讲分享？”所以我在工作的时候就开始去接一些演讲了。那你写
1: 了多久才开始有人邀约
0: ？哎，其实我觉得还蛮快的，就是应该也是在哦，是2014年开始写部落格的。哎，啊、嗯，二零一四年左右，其实就已经有人就请我去分享、去演讲了。<嘿>哇，
1: 那你这样也写到现在也九年八九年的时间，对对，那真的蛮久的
0: 。久的嘿，但是刚开始其实有一点不太知道那个头绪啦，就是写写写写写，然后想要把一些工作的一些东西写出来，因为我那时候接触房贷嘛，那后来才是比较有意识的去写，然后加上一些商业模式，透过部落格，透过文章才有办法去赚钱。对，嗯、欸，那这样
1: 也是值得蛮多想要。就是有多一点斜杠收入，甚至是未来自己创业的人做参考，因为我自己是觉得现在的公司啊，其实很难确保一个职位永远都是存在，或是一直有公司有一直有发展性。对，所以其实我觉得在下班时间自己去发展副业，我觉得这对公司来讲，其实现在的公司好像也不太会在意说员工。只能做公司的事，因为现在斜杠这个事情，我就会变得很普遍
0: 。嗯，其实一方面是看老板呐、啊，老板他如果心胸比较宽大的话，嗯、啊，基本上比较不会怎么样。然后另外一个也是，只要不是做跟公司有敬业嫌疑的话，哦、啊，基本上我是觉得，哎，就让那个公司的同仁去去发展一些新的技能。啊，说不定也对公司本身是有帮助的
1: 。哎、欸，所以你从写文章到演讲，到后来还有哪些？它的过程是怎么样
0: ？OK， 呃，我我刚才讲说就是写文章，然后演讲嘛，然后我后来就是去学习房地产。好，那房地产其实它是一个真的需要有系统化学习的过程。啊，像我早期就是想说，啊、我自己看个书。然后查个网络资料，哎，应该就有机会。因为股票大概就是这样就可以入门<笑>。对呀、啊，但后来发现房地产真的是一个很深很深的学问啊、哦！所以我在前面都好像是在那个门外，一直想要进去看，但一直进不去。然、啊、直到我花钱去上课之后，我才真的进入到这一块领域。然、啊、后也到呃花钱上课之后，就开始大量的学习去看房啊，所以才有办法就是进到这个领域，然后变成一个包租公。
1: 哎、欸，那你你自己看房第一间，你花了多少时间
0: ？呃，我花了，我我很认真的，就是花花钱上课之后，很认真去看房，大概也花了半年的时间。那看了几间？我其实没有特别算的、欸，应该也有三四十
1: 。我哎、欸，比我少没有，因为通常大家大<笑>大家都说你要先看个一百间哦，对,啊、对，因为我觉得其实看房，尤其是新手啦，你其实会。真的花大量的时间在观察很多事，以及会觉得哎、欸，房仲是不是骗你啊，嗯、或是话术怎么样？所以你其实会处处有提防
0: 啊。对，對對對当然
1: 一开始看房，你也会更了解自己想要的是什么。因为我觉得对房仲来讲，他最怕的是你根本就不知道自己的需求，然后他也很难帮你找到你想要的物件
0: 。对，需求很重要。嗯、对，那
1: 你第一间房是买买在哪里？是什么样的产品？
0: 呃，我第一间房是在泸州那边，距离捷运站其实是有一段距离，大概十一分钟哦，那有
1: 点远哎，怎么会想要买在十一分钟
0: ？但是刚好我那时候呃，就是看到网络上他挂急售啊，<說>是真的假的？是、欸、<笑>我想说好像是有机会的、啊、然后就真的去看了啊，他的屋况其实是没有那么好的，是有漏水的，嗯、呃，而且又是在五楼哦。好，那这样子的情况之下，理论上我谈价的机会应该是比较大一点嘛，啊，又加上是急售，那后来我就谈谈谈谈谈，啊，结果发现说，呃，房仲跟我说，嗯，呃，你如果没有到一个价格的话，是没有办法下握选的
1: 。那你出价的依据是什么
0: ？我出价依据那时候是有先看。呃，实价登录嘛，然后也有去查询附近的那个银行的估价，对，所以我那时候自己有个出价策略，当然是比银行估价还想要再更低，因为这样子我的报酬率才算得过、哦。但是当我想要说出那个价格之前呢，房仲先堵住我，他说：“我跟你说，昨天有一个投资客，他说他想要出这个某某的价格。”我真的觉得太夸张了啊！那个价格刚好，就是我想要出的价格，所
1: 以投资客他的想法都一样
0: 。<笑>对，所以其实那一间我当下是没有买到的，好，因为他他开的那个价格太高了，好，但我到了大概五四五个月过后之后，房仲打电话过来了，他说：“哎、欸，我跟你说，屋主愿意降一百万。”哦，一
1: 百、oh, 万蛮多的，在泸州很多、欸。对对
0: ,對开价降了一百万，要不要去看？哦，当然去看啦、啊。对啊，难得的机会，所以就跑去看了。那後,后来就是也有顺利下斡旋，然后房仲再约我们出来，最后谈价就把它谈下来了
1: 。那最后有买在估价下吗
0: ？哎、欸，跟估有有比估价还要低很多，欸、那很
1: 好啊。对，所以有时候就是要有耐心去等
0: 。对对对对，對啊，刚好我觉得那一间房子。可能一般自助客也都真的没有办法哦，因为
1: 如果是五楼又漏水，对那个处理起来的费用跟时间其实是，而且你要花心思在上面，是是是。所以后来是顺利的出租，还是说有卖掉吗？还是怎么样？哎、欸
0: ，现在都还是持续出租中。所以你是长期持有？对，对我来说就是一个长期的一个金鸡母的概念
1: 。对，那后来为什么会有往线上课程这里去走？嗯
0: ，因为我的。写文章之后，不是刚刚有讲到，我开始就演讲嘛？啊，演讲之后，其实我有试着跟另外一个朋友想说，我们来弄一个理财的一个类似团体，甚至想要变成一个学院，类似这样子。那今天这个月是我来讲课，下个月换他讲课，我们就轮流讲。哦，讲到一阵子之后，发现有点累，因为我们要一直持续准备新的一个 PPT， 还有新的内容。那刚好呢，那时候有个平台叫好学校，
1: 好好，对,對
0: 他们刚好想要发展理财的课程，所以看到我们有在做演讲，主动来问我们说：“哎、欸，要不要来录个线上课程？”哎，所以刚好这个机会点帮助我们去做一个转型
1: 。那时候疫情来了吗
0: ？那时候反而是疫情还没来的时候，所以是算比较早进入到这个、嗯。那很早哎、欸。大概二零一八年吧
1: 。哦，那真的好很早，那时候好好也才刚做线上不久。对
0: 对对对对，對所以刚好很缺这个线理财的线上课程，尤尤其房产是完全没有人进入
1: 的。哦，所以你算是第一个先锋，那真的是创业家的精神。<笑><笑>那你花了多多少时间在这这件事情上
0: ？我大概花了。半年吧。哇，你已经讲课这么
1: 熟悉了，你在筹备还要半年的时间、嗯。对，一
0: 方面我那时候还是在工作嘛，啊，工作也很忙。然后另外一方面我也没有经验，哦，从、嗯、那
1: 时候没有人有经验，<對>那时候线上课程才刚开始
0: ，啊、然后录制哦还要自己去研究那个到底要用什么录。然、啊、平常也其实很少在用那种什么什么视讯的软体，因为疫情都还没有发展起来。好，所以花了很多时间在研究，然后慢慢摸、慢慢摸、慢慢摸，然后最后才把它弄完。而且那时候想说，为了省钱，所以我是自己弄。图案自己剪片，自己上字幕哦，就全部自己来，全部自己来。而且那
1: 时候应该也没有所谓的外包后制团队
0: 。那个外包如果呃外包给好学校团队其实是可以啦，哦、其实是可以，要花蛮大笔
1: 钱，就钱多<笑>
0: <笑>啊。但是我没有信心啊，<對>因为我完全没录，因为那时
1: 候没有先先例嘛，就是最<對>最前锋，所以
0: 我就想说，哎、欸，那反正我自己也会剪片啊，然后去弄一弄，然后其实一弄最后弄的效果还不错啦
1: 。对。那你有多少学生报名
0: ？已累积到现在已经超过一千多人了哦，那很多诶、欸，就这几年年就慢慢慢,慢。那这样也
1: 算是一个被动收入持续进账嘛
0: ？对对对，所以它就是对我来说，反是另类的一个包租
1: 啊，对，就是做做长期，第一次把比较辛苦，把事情做好，<嘿>但是后面的收益就会持续进来，没错<錯>。那你还有？变成多间的包租公嘛，就是开第二或第三堂线上课程
0: 。对，其实呃，我在离职的时之前呢，就有先跟另外一个朋友在谈合作，因为他也想要开一个线上课程，跟预售屋有关，所以我们后来就讨论好，我们就是一人负责一半的课程。好，所以这算是我第二个线上课程的收入
1: 。对，这样有点像是合伙合作的概念对，有点像合
0: 伙的概念。那后来其实又在学学学的更聪明了。好，那怎么说呢？就是哦，那时候其实也有请教过一些前辈啦。他们说哦，如果你要全部去投入，或者是跟别人这样分时间，自己去讲课讲一半的话，其实你都还是能录的课程是有限的。如果你有这样的经验，你怎么不去当顾问去辅导他们，然后去再跟他们谈分润呢
1: ？这样等于是你要去找到专业的
0: 讲师，師然后
1: 你协助他把课程做出来，然后来分润。对，那你讲师去哪里找？总不可能陌生开发吧
0: ？刚、嗯、好我身边还蛮多有能力、有专业，然后可以去讲课的人。嗯，哎、欸，所以。哎、欸，透过这个方式，我就是跟他们谈好怎么样去合作，所以很顺利的，在我离职的时候，那一年吧，大概做了四个课程
1: ，哇，很多哎、
0: 欸，对对，但但我也觉得哦，欸、应该非,非常累，非常非常累，嘿，但是就刚好弥补我，哎、欸，离职之后，离职如果没事做，其实是也蛮可怕的，对，所以我就马上把我离职之后的时间都塞满了
1: 。那你这几年主要的时间是放在哪里？
0: 这几年的话，其实因为呃事业做的比较多元了，所以我我的有些还是可能是写文章啊、呃，有些我呃有在开部落格的教学啊、呃，教其他人怎么当部落客，呃对，然后自己平常也是有去做一些联盟行销啊、呃，所以这些我都还是持续的在多元经营中
1: 。那你觉得你的关键成功因素是什么
0: ？嗯，这个问题问得好。我我个人觉得，我不管是在买房还是投资，或者是发展这个斜杠，我都会去看，用长远的眼光去看。好，因为有些呃，有些收入，其实收入我觉得真的很多机会都可以赚到收入，可是有些收入都是很短暂的，好，或者是呃，没有办法累积的。好，但是我我觉得为什么我会像投资，我会做指数型投资，而不是做那种比较短线的。好，因为我我是看比较长远的。好，我希望说十年、二十年之后，它是呃比较稳定性的成长的，而不是马上赚快钱，来的快去的也快。啊，在买房，我是收租嘛，我不是短期的，就是买卖赚价差，因为我也是希望说，还可以长长久久。在斜杠的话，呃，为什么我会去做线上课程？啊，其实蛮累的。如果讲课，其实还蛮轻松的。啊！但是录线上课程要花好多时间，而
1: 且一个人自言自语对着屏幕，一刚开始超级
0: 不习惯的啊！哎呀<對>、啊，但是我投入一次之后就可以更轻松所以我觉得成功关键第一个就是要有长远的眼光，然后可以累积很重要，嗯，然后要有点耐性啦，因为要看很长的话，如果没耐性其实很难
1: 。那过程中你会自我怀疑吗？嗯
0: ，多少会哦。嗯但是，一方面其实也有看到一些成功的案例你会比较心安一点如果完全你就是第一人，那当然那个不安感就会更大。但是比如说买房，好，很多人会做隔套合法隔套的话，你大概知道哦，走这条路其实是就有人带
1: 着做，或是参考前辈们的走法。我也觉得这样是会。增加成功率，降低失败率
0: 。对，所以我觉得第二个成功的要素是要找到已经成功的人，跟他直接去学习，这是最快的。有时候我们就是很想说自己来，或者是为了省钱，好，那就是会在外围就是晃很久。就像我当初为什么买房，就是买房投资就花很多时间，都还没办法进奇门而入。就是因为舍不得花钱，舍不得去进入这个门里面。但是当我花钱上课，有系统学习之后，哎、欸，我反而很快当年就很快速的看房，然后隔年就买到房子，然后收租了。对，所以我觉得找到成功的人，并且跟他学习是非常重要的一件事情
1: 。那我相信还是要有大量的行动跟不断的优化整个流程嘛。我相信不管是买房或者是。开课这些都一样。那我我我觉得好像两个月前你是跑去巴黎 long stay 吗？还是九月九月八九月？八九月,月。那那你这个是什么样的状态可以让你做这件事
0: ？OK， 好，我讲一下，因为刚好我女朋友去那边留学嘛，那我就想说，哎、欸，那我也跟着过去。好，那这个一个月呢，就是呃，我有点像数位有牧的感觉啦，就是。只要有网络的地方，我就可以工作，就可以去赚钱。好，那,那你的收
1: 入在那时候有受到影响吗？你人不在台湾
0: ，嗯，我个人觉得没有太大影响，因为第一个是房租还是照收嘛，对。第二个线上课程基本上不限时间跟地域的限制，然大家看到有兴趣就会买嘛。我的部落格还是持续有流量嘛。啊、哦，那。受邀去演讲，我在那边还是进行了两场演讲啊！你人在伦在巴黎，<笑>巴黎然后你还可以视讯演讲，当然当然，所以透过网络真的是可以实现很多可能。所以像那时候就很大家的银行邀请我去演讲，所以我那时候是巴黎的下午大概一两点吧。但是在晚上可能是啊七八点的时候哦，所以我还是可以接得起来
1: 。<笑>我觉得这样真的是蛮自由的，因为其实你不管上班或者是你自己创业，你就是会被绑住啊，住因为你人不在现场，不在台湾。你说真的，你要处理很多事情，除了有物理上身体的限制，你的心情也也是放不下的。但我觉得如果你有多元的收入，然后透过线上的方式。好像真的就是可以实现自由这这个这两个字，我觉得这还蛮令人羡慕。我也希望我早日能够达成这样的目标，
0: 一定可以的。但我觉得现代人真的要把握这个网络创业啊、哦，因为像我写文章，呃，文章它会产生自然的流量嘛，所以在流量它就有办法去导引到我的一些商品啊、服务啊。那这个基本上就不太会受到时间跟地点的限制，这也是为什么我在巴黎那边还是可以持续写一些文章嘛。那文章又会产生收入，好，那我基本上就比较不会因为呃人在国外，然后就没办法赚钱
1: 。哎、欸，那你如果像一个可能三十岁上下，有一点社会历练跟专业，那他要怎么发展其他的收入呢？嗯，你有什么建议吗？
0: 基本上三十岁左右的人，理论上啦、啊，他应该有五到十年的工作经验了吧？那基他在本业上应该要有一些小小的成果了，好，小小的专业。但是，呃，我觉得这样还不够啦，应该要在自己的专业之外再去延伸其他的可能性。好，那理论上这时候应该也可以延伸了，所以再去找一些自己有兴趣的事情去做，去发展第二曲线、第三曲线，甚至第四曲线好。像我那时候在银行上班嘛，理论上我也累积了一定的专业了。好，但是我透过布洛格再去发展我自己的一个兴趣，然后自己的第二个专长，透过演讲，哎、欸，我也发展从从银行的金融专业，然后透过演讲把它讲出去，后来我就变讲师了。好，那透过房贷这个知识，我再把它发展到房地产，诶、欸，我变成一个包租公了。好，所以在自己的专业上啊、呃，已经累积专业之后，还要再去做延伸。我觉得在三十岁左右可以这样去多尝试。那如果还找不到方向的话，就是代表说啊、呃，可能还没有真的去多元的尝试过，哎、啊。那一旦你去大量的去探索的话，你才有办法去找到你自己的哎热爱的事业
1: 。那这样有年轻人找你咨询当顾问吗？或是你会愿意回答他们问题吗
0: ？其实网络上还蛮多人在询问的。那我自己也有收过一些学员，他就是啊一对一的咨询的，好，所以呃真的会。面临到各式各样，大家在不同年纪有不同的烦恼
1: 。好，那四十岁的人有<笑>可能有了家庭，那四十岁就是一个很尴尬。你在公司如果没有爬上去，可能你就会算是公司比较不喜欢的那一类型。这这真的蛮现实的。那你这边你有什么建议吗？嗯
0: 、对，我觉得四十岁他真的是一个三明治族群吧。哦，因为。哦、通常这些人可能有另外一半了、哦，甚至有小孩了，同时他可能还有年迈的父母、哦、因为、嗯、父母也都老了嘛，所以可能还要照顾了，那。如果像他呃，跟他说，哎、欸，你就辞掉工作啊，呵呵有难度哦，因为他的家庭责任非常的大，所以这时候我反而会建议他，就是透过不离职创业的方式哦，那想办法透过刚、哦、才讲的网络啊、哦，或者是其他的可能性，一边上班一边累积自己的事业啊、哦，这样子比较适合四十岁的族群哦，对，所以透过这方式，我觉得会呃。对于四十岁族群来说，他还是可以去发展出他的斜杠事业
1: 。好，那最后一个问题就是，如果重来一次，你会给年轻的自己什么样的建议
0: ？其实有时候我遇到卡关，我会闷着头自己想要解决。好，但是那时候闷着头，其实就进步的就会比较慢，然后有时候会出不来。如果是我想要再给自己年轻的自己一些建议的话，我会建议说，当我遇到卡关的时候，赶快去找一些这方面领域成功的人，可以比较快速的去跳脱这个回圈跟泥闹中，那也不要觉得害羞，或是觉得有点不好意思，对，因为我我其实算是害羞的人，所以有时候会觉得，啊，还要去请教别人，会觉得拉不下脸，但是。呃，如果可以早一点这么做的话，哎，说不定就可以早一点的成功，早一点的去达到自己理想的目标。嗯
1: ，好，我觉得桥网的模式真的蛮适合，不管你是年轻人或是四十几岁上下的人学习的一个方式啦。因为现在的时代，我真的觉得变化太快。从二零零八年之后，<笑>再大再老的公司都会倒掉啊。这几年也看见证很多案例，<是>所以我觉得就是。不断的学习，然后不断的去尝试，那就是要坚持下去，我觉得就会有很好的成果。那今天的节目就到这边。那如果你有任何问题呢，欢迎上我的粉丝团或是乔王的投资理财笔记，对这边来留言跟我们讨论，那我们都会回复你。那今天就到这边，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye